0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof. De podcast van Fontes Sociale Studies.
1: Welkom bij deze aflevering over samenzorg. Mijn naam is Erik van Roon, docent, verpleegkundige en podcastmaker. En vandaag ga ik in gesprek met Tetske van der Zijp... lector Technologie bij het lectoraat Persoonsgerichtheid... in een ouder wordende samenleving bij Fontes. En... Met Maya Rotjak. Samen met Marielle van Pelt is zij lector Sociale Veerkracht. Uh, we zitten hier uh, vandaag om het te hebben, onder andere over uh, de werkplaats Sociaal Domein. En ik zit hier met twee lectoren. Uh, hoe verhouden jullie je uh, tot elkaar?
2: Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant-Fontis is een van de vijftien landelijke werkplaatsen. Mm -hmm. En we zijn bezig met uh, verschillende thema's in het sociaal domein, vooral regionale thema's die wij met onze werkveldpartners hebben uh, besproken en een kennisagenda opgesteld. En we kijken naar de sociale basis. En uh, eigenlijk behandelen we de vraag hoe je uh, sociale veerkracht kunt versterken door samen te werken in en aan de sociale basis. Oké. Okay. Onderdeel van deze werkplaats is uh, uh, werkplaats uh, Ouderen of uh, ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen... die we samen met TETSket doen. Ja.
1: En dan hebben we het over samenzorg met technologie in de sociale basis.
0: Yes, en dat is het thema technologie uh, van mijn lectoraat. Maar mm -hmm. wel vanuit een persoonsgerichte visie... waarbij we zeggen het gaat niet alleen om zelfredzaamheid. Het gaat eigenlijk juist om het gebruik maken van professionals... in het domein van zorg en welzijn... En het vrijwilligersnetwerk, hoe kun je die met elkaar verbinden? Op zo'n manier dat we samen voor elkaar zorgen en technologie als hulpmiddel daarbij benutten. Okay. Zodat we de zorg kunnen leveren die nodig is, want we weten allemaal dat daar een tekort aan is hè, in de toekomst.
2: Ja, want uh, vanuit uh, de werkplaats Sociaal Domein, eigenlijk vanuit het ministerie, uh, kregen we de vraag, kunnen jullie niet in de werkplaatsen ook the het thema ouderen behandelen? Of ondersteuning voor thuiswonende ouderen?
1: En waarom werd die vraag gesteld?
2: Nou, aanvullende uh,
1: vraag eigenlijk.
2: Ja, aanvullende vraag. Omdat het een ja, steeds belangrijker thema wordt: door vergrijzing. Uh, door veel oudere mensen die in de wijken
0: wonen. In de, uh, nou, ja. nou, het punt is dat de toegankelijkheid van zorg enorm onder druk staat. Ik hoor het van professionals ook die nu de opdracht krijgen: eigenlijk houd de zorg buiten. Zorg dat mensen niet. De vraag blijven stellen: ik heb recht op drie keer douchen. Want we hebben eenvoudig te weinig professionals om aan die vraag te kunnen voldoen.
1: Maar hoe kan het zijn dat een professionele zorgverlener die vraag buiten de deur houdt? Dat hij zo'n vraag stelt? Ja. ja. En dat heeft. Het Geef maar... daar eens antwoord op. Nou, dat. de vraag
0: is dus, omdat ze nu al overvraagd worden, er zijn te veel uh, zorgvragen en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Om met onze zorgprofessionals en professionals uit het welzijnsdomein aan die vraag te kunnen voldoen. Ja. Dus zullen we het anders moeten gaan organiseren... met minder zorgprofessionals, meer zorg en ondersteuning leveren. Maar hoe gaan we dat dan doen? En is de oplossing lijkt dan voor een deel... nou, met technologie kunnen mensen het zelf. Mm
1: -hmm.
0: Maar dat is een overschatting van een hele groep kwetsbare ouderen... die of die digivaardigheid niet hebben... of zo'n chronische aandoening hebben... dat ze het eenvoudig niet zelf kunnen doen... Denk aan mensen met een vergevorderd stadium van dementie en toch nog thuis wonen. Uh -huh. Hoe gaan we die dan ondersteunen? Dan zul je toch met technologie, maar ook met mensen iets moet, moeten regelen.
1: Waarom werken jullie samen?
0: Uh, nou ja, de
2: vraag over uh, ondersteuning en zorg voor zelfstandig uh, uh, wonende ouderen is een, een hele grote vraag. En uh, die wij niet vanuit, alleen maar vanuit een sociaal domein kunnen tackelen. En toen we deze vraag kregen, dachten we, nou laten we kijken wat, wat gebeurt er? Wie is er allemaal in de wijk? Wie ondersteunt nu uh, uh, ouderen in de wijk? En het kon niet anders dan dat we samen met uh, zorg uh, gaan uh, werken. Dus uh, welzijn en zorg samen. En, uh, daar, uh, uh, en toen hebben we Teske benaderd, uh, ook omdat zij uh, bezig is met uh, nou, technologie technologie mm -hmm. en uh, om te kijken naar nou, wat kunnen we voor elkaar betekenen. En voor ons was het heel vanzelfsprekend. Nou ja, natuurlijk moeten we deze vraag uh, uh, samen bekijken, maar zo, zo vanzelfsprekend is het niet uh, in het veld. Hè? En uh, mensen of verschillende professionals uit uh, zorg en welzijn uh, we, nou ja, werken niet zo vanzelfsprekend samen. Dus daar willen we ook uh, samen naar kijken wat we hierin kunnen betekenen.
1: Wat ja. natuurlijk ook heel raar is, want zorg en welzijn... het is wel van elkaar te onderscheiden, maar het is niet te scheiden. Want volgens mij gaat het om één en dezelfde persoon... Mm -hmm. die zorg dan wel wij welzijn nodig heeft.
0: Ja, vanuit een persoonsgerichte visie zou je zeggen... je kijkt holistisch en het gaat niet alleen om... kan iemand zichzelf wassen of zijn steunkousen aantrekken? Het gaat er ook om, heb je zingeving? Uh, kun je met anderen in contact komen? En ja, waar dat niet lukt, is dat van wie is het dan een taak om te zorgen... dat als iemand zijn, uh, zijn netwerk niet op orde heeft en vereenzaamt... en daarmee risico loopt op allerlei fysieke klachten uiteindelijk... Uh -huh. en in een ziekenhuis terecht zou kunnen komen. Wiens taak is dat om dat te voorkomen... om iemand in contact te brengen met een netwerk?
1: Krijgt daar een antwoord op?
0: Nou ja, ik denk dat als een wijkverpleegkundige bij iemand thuiskomt en ziet... Uh, deze persoon dreigt te vereenzamen dat het fijn is... als die wijkverpleegkundige het niet zelf hoeft op te lossen... maar wel netwerken kan aanboren van hier zou je terecht kunnen.
1: Jullie hebben beide een onafhankelijk netwerk. Hoe hebben jullie, jullie netwerken bijeengebracht?
0: Nou, ik heb een connectie met vft VVT-organisaties... waar ze allemaal bezig zijn met elkaar om te werken met... dat noemen we dan de schijf van vijf, ingrediënten. doet mij aan eten denken. Yes, moet ik het even uitleggen wat de schijf van ja, vijf is? Ja.
1: Want Ik zit op een heel ander spoor nu even. Ik ja, zit aan de borrelnootjes te denken. De,
0: de schijf van vijf, die wordt nu uh, gebruikt om in kaart te brengen... wat nodig is om uh, in de behoeften van een persoon te voldoen. Dus kun je denken aan wat kan iemand zelf... Wat kan iemand met hulpmiddelen, zoals technologische hulpmiddelen? Wat kan het eh, mantelzorger eh, voor deze persoon? Of wat kan het sociale netwerk? En als dat allemaal niks kan, wat zou de zorgprofessional dan moeten doen? Mm -hmm. Ik zeg meteen, er is een maar aan als je dit zo vertelt. Want dan zit er een soort volgordelijkheid in.
1: Die er niet is.
0: Nou ja, het kan wel. wel, maar dan leg je heel veel nadruk op het individu die het zelf moet regelen. Mm -hmm wel ik denk als je naar de schijf van 5 kijkt als ingrediënten die allemaal even belangrijk zijn maar afhankelijk van de situatie van een persoon en de context van die persoon kies je voor verschillende combinaties dan hebben we het over samenzorg. Ja. Dan leg je een samenzorg van een mengvormen van zelfzorg met mantelzorg of zelfzorg met professionele zorg of vrijwilligers. Zo kijk je van meet af aan al van wat is voor welke vraag in te zetten in plaats van we komen pas in beeld als professionals als je eerste vier stappen doorlopen hebt. Mm -hmm. Ja,
2: een concreet voorbeeld is uh, twee thematafels die we tot nu toe hebben georganiseerd. Dus met partners uit zorg en welzijn. Uh, om met elkaar te praten over wat doen we al en uh, wat, is, uh, wat is anders. Wat zijn ook uh, gemeende delers uh, qua vragen? Uh, 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 problemen waar we uh, mee zitten. En dan zie je ook dat in deze thematafels uh, heel veel uh, nou, herkenbaarheid ontstaat, maar ook energie en motivatie om dingen samen uh, aan te pakken en samen te werken aan, uh, aan deze nou, ja, toch complexe vraagstukken.
1: Ja. Ik vind het wel interessant, die thematafels. Wie zitten er aan tafel bij die thematafels?
2: Uh, daar zitten onze partners... Ik, ik noem een paar van, uh, vanuit uh, uh, welzijnshoek dan. Uh, bijvoorbeeld Contour de Twern. Vitali zit erbij. Je moet denken aan verschillende soorten organisaties, grote welzijnsinstellingen, maar ook uh, uh, kleinere stichtingen. Uh, uh, nou ja, alle, alle soorten organisaties, uh, welzijnsorganisaties, zeg maar, die uh, bezig zijn met, uh, met ouderen.
0: En de zorgorganisaties die wijkzorg leveren in de regio Zuidoost-Brabant, die uh, hebben we allemaal uitgenodigd. En die waren vertegenwoordigd met een hele groep
1: mensen. En hoe vonden zij dat om samen aan die thematafel te zitten? Want je hebt het over grote organisaties, kleine organisaties. Waren die ooit al samen rond zo'n thematafel geweest?
0: Nou, het spannende is inderdaad dat het werkveld van welzijn met community care toch een mm -hmm. andere groep mensen is dan de mensen die vanuit wijkzorg bezig zijn van hoe gaan we dat andere gesprek voeren het zodat goede we gesprek. het goede gesprek voeren zodat mensen minder zorg gaan vragen.
1: Is dat spanning? zijn daar ja, ja. of het
0: spanning is, weet ik niet, maar het zijn niet vanzelfsprekend netwerken die elkaar vinden en dat is precies waarom wij samenwerken. We proberen die netwerken met elkaar te verbinden. Want hoe mooi zou het zijn als je bijvoorbeeld een sociale kaart hebt van we noemen dat dan ook wel ankerpunten waar uh -huh. allerlei activiteiten te doen zijn. Dagbesteding. En dat het bekend is bij de wijkverpleegkundigen die bij iemand thuis zijn. Op het moment dat iemand dan dagbesteding nodig heeft, ja, dan hoef je iemand niet te zeggen regel het zelf. Nee, dan kan je al meteen een suggestie doen vandaar. Uh -huh. In jouw beurt is dit en dat en dat te vinden. Ja, in jouw beurt
2: Ja, in jouw beurt, in, in de sociale basis, zeg maar, in de wijken, waar ook die formele en informele netwerken en diensten samenkomen. Ja. Mm -hmm. En daar hebben ook vaak sociaal werkers, die bezig, opbouwwerkers uh, uh, die bezig zijn in de wijken, een goede blik op.
1: Ja. We zitten hier nu rond de podcastmicrofoon. Uh, ik ben benieuwd, want we benoemen het nu allemaal. Op deze manier kunnen ze elkaar gaan vinden. Zo'n zo, zo ankerpuntenkaart, noem ik het maar even. Hoe wordt dat ontvangen voor beide de mensen, bij onze collega's, de professionals, die echt met de zorgvrager bezig zijn?
0: Nou, ik denk dat het moet groeien van wat hoort bij mijn taak en wat ja. hoort bij die van een ander.
1: Zijn ze zich daar al bewust van dat dit een uitbreiding van taken of hoe, hoe, hoe werkt dat?
0: Dat is een goede vraag, want ik denk dat het ook spanning oplevert dat sommige mensen de schijf van vijf interpreteren als... Ik moet zorgen dat iemand zo lang mogelijk zelfredzaam is. Mm -hmm. En niet redeneren vanuit het oogpunt. Hoe kan ik samen zorg organiseren? En ja. dat is precies ook wat wij met dit
2: project willen bereiken. Met onze samenwerking. Om uh, professionals dichter bij elkaar te brengen om ook een beetje bewustwording aan te wakkeren... Dat, dat je wel samen moet gaan werken. En dat werkt wel. Dan zien we in de thematafels dat dezelfde uh, uh, lijnen terugkomen... en dat mensen mm -hmm. echt, uh, echt iets, uh, iets willen doen... en, en zien dat ze uh, veel aan elkaar hebben.
1: Ik ga nu even de, 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 de dwarse medewerkers spelen. Ja, twee lectoren, allemaal leuk en aardig. Die bedenken dat ergens achter een uh, academische tafel. Maar de praktijk is zo anders. Herkennen jullie die geluiden?
0: Wij willen niet beslissen voor, mm -hmm. maar we willen wel een kritisch bewustzijn bij de professionals zelf stimuleren. Want anders worden zij een soort pion die door andere, uh, door, wij spreken andere zelf. belangen, ja. van we moeten de kosten drukken, we moeten werkdruk naar beneden. Dus jullie moeten het verhaal vertellen aan de burger dat ze niet meer met zorgvragen bij ons kunnen komen. Mm -hmm. Dan komt een zorgprofessional echt klem te zitten. Ja. Ja. En
2: en wat? Uh, en dan? Ja, en, en hoe, hoe zorg je dat je de professionals uh, uh, ruimte geeft, uh, discretionaire ruimte, tools, kennis om uh, kritisch te kunnen uh, en moeten zijn? Want zij, zij weten het beste. Zij zitten dan, uh, doen hun werk iedere dag uh, ja. uh, met, uh, met de ouderen. Dus uh, zij, uh, ja, zij zijn dichtbij bij uh, deze doelgroep.
0: Uh. Ja, en zij, hebben ook, zij ervaren ook de gevolgen van keuzes die gemaakt worden. Samenzorg,
1: is dat een nieuw begrip?
0: Uh, nou, samenzorg is gekozen als begrip om vooral de zorgkant te benadrukken. En dat we dus niet met redzaamheid helemaal komen. Omdat als we denken aan zelfredzaamheid of samenredzaamheid... zijn ook begrippen die natuurlijk veel gebezigd worden. Maar het woordje zorg uh, refereert echt aan taken die zorggerelateerd zijn... En wie, hoe gaan we die taken dus oplossen? En dan hebben we het over een hele grote groep mensen met chronische aandoeningen. Denk aan dementie, COPD, hartfalen, met alle toestanden, Zorgvraag zorgvragen ja. die vanuit een holistische blik die dat met zich meebrengt, zowel aan het blijven meedoen van mensen als je dat niet meer kan, mm -hmm. of en aan gewoon de zorggerelateerde taken. Ja. En,
2: en deze zorgvragen zijn natuurlijk ook ingebed in gemeenschappen waar mensen ook deel uitmaken. Ah, waar je ook uh, uh, formeel en informeel, waar je uh, ook zorg of uh, hulp, hulpbronnen uh, uh, in kunt vinden uh, en gebruiken. Dus, uh, dus dat is de welzijnskant die hier ook een hele belangrijke rol speelt. Ja.
1: Zijn er al succesjes uh, te vieren? Kleine succesjes, grote successen? Op dit moment?
0: Nou, ik denk het eerste succes is natuurlijk die dialoog uh, stimuleren. Dat we ook een beetje dat schurende tussen... van ja, waar leggen we nou het accent op? Zelfredzaamheid moet niet een doel op zich zijn. Mm -hmm. We hebben een alternatief, zetten we er eigenlijk tegenover... door te zeggen, zie het als... Een mengvorm, een samenspel van verschillende vormen van zorg.
1: En de dialoog is en, er al.
0: En die dialoog, dialoog hebben we natuurlijk gestart. Ja, ja dit is de, de kick-off was dit. Ja. Dus dit vraagt om voortzetting van met onderzoek kijken van als dat andere gesprek dan plaatsvindt bij burgers. Hoe gaat dat dan? Wat levert het op? Waar gaat het minder goed? En wat kunnen we daar dan met elkaar van leren? Zodat je. Mm -hmm. uh, hebben jullie ja. al
1: een eerste reactie teruggekregen van die kick-off?
0: Het was wel verkennend, uh, ja. maar uh,
2: deelnemers waren ook heel enthousiast. En er was ook heel veel energie. <laughs> dus uh, we hadden ja. niet genoeg tijd aan de hele middag en uh, avond. En, uh, dus dat was heel, heel mooi om te zien wat daar ook gebeurde tussen de deelnemers zelf. Die daar ook uh, met elkaar in gesprek gingen over, uh, en over dingen. Er werd goed
1: gemingeld in ieder geval. Ja, ja. ja,
2: ja juist. Dat is precies uh, de bedoeling.
1: Uh, stip op de horizon. Klein stipje, in, in tijd gezien chronologisch, over een jaar en over tien jaar.
2: Nou, dit project uh, duurt sowieso drie jaar, dus dat is heel fijn. Het is uh, nou ja, misschien niet, niet, niet een hele lange termijn, maar langer dan normaal gesproken wat wij in het onderzoekswereld zien. Uh, dus dat is heel fijn. We hebben dan ook ruimte om goede verkenning te doen, uh, goede netwerken uh, op te bouwen, mensen bij elkaar te brengen. En wij zijn nu bezig uh, met het opstarten van een aantal onderzoeksprojecten die echt aansluiten bij de vraag uit de praktijk. Mm -hmm. En, uh, en we verwachten dan over een jaar al wat inzichten te hebben, deze te delen en, en uh, bij van spreken als, als uh, bouwsteentjes te bouwen en te verdiepen en uh, door te gaan met, uh, uh, met kennis ontwikkelen. Uh, waar we inderdaad uh, professionals echt heel goed meenemen... en zorgen dat het echt daar landt waar, uh, waar het moet landen. Uh, wat we ook zeker bij sociaal werk uh, graag willen doen, is... Uh, uh, dit thema in ons curriculum laten landen. Wij zien wel uh, dat heb het. Je het, over
1: het curriculum voor de bachelor.
2: Precies, curriculum mm -hmm. van de bachelor, van uh, AD-ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld. Ook uh, uh, ouderen, nou, zo'n heel algemeen gezegd zeg, maar het is niet uh, een populair thema, om zo te zeggen. Terwijl het echt uh, uh, toekomst uh, is voor veel van onze studenten, mm -hmm. of een doelgroep waar zij. Uh, uh, nou ja, te maken krijgen sowieso in de toekomst. Dus dat willen we ook agenderen. Dus aan de kant van uh, onderzoek, maar ook onderwijs uh, uh, wat betekenen. En uiteraard uh, uh, in het werkveld voor, uh, voor de professionals.
0: Ja.
1: En ik ben benieuwd ik denk... hoe jullie ouderen definiëren. Even een persoonlijk vraagje. Maar ja. Uh, <laughs> ja, jij probeert de vraag weg te, door te sturen.
2: Uh, nou, in dit project zijn ouderen gedefinieerd als uh, uh, mensen die zelfstandig thuis wonen. En waar inderdaad zorg en, en welzijnsvragen aan bod komen. Hè? Okay. Dus, dus uh, ja, het is niet gedefineerd als in, en dat is ook een tricky vraag, dus niet uh, uh, 65, 67 plus of zoiets dergelijks. Ja, heel
1: veel mensen denken wel zo natuurlijk.
2: Ja, dat, daar is ook werk aan de winkel in onze ja. samenleving. kwetsbaarheid
0: ja, ja. Ja. Maar, uh, maar... is denk ik belangrijker... en we richten ons niet op jeugd. Ik denk dat dat meer ja. de bedoeling is... dat je beeld hebt van... welke doelgroep hebben we dan voor ogen.
1: Ja. Ja, precies.
0: Ik, wou, ik wou nog een aanvulling doen... op wat we, wanneer is dit project nou geslaagd. Mm -hmm. En Ik denk namelijk dat wij niet alleen... als onderzoekers inzichtelijk maken... en kennis opleveren... maar dat we echt als doel hebben... om die vitale wijken te ondersteunen... waarin mensen zich echt gesupport voelen door zorg en het informele netwerk. En via ons onderzoek, al onderzoekend... willen we eigenlijk die innovaties ondersteunen. Dus het anders werken in de zorg ondersteunen. Dus wij zijn in die zin ook echt dienstbaar aan de professionals... en wij zeker niet voorschrijvend of de weg wijzend van... dit moet je gaan doen. Ja. Ja, wij lopen samen mee, wij reflecteren samen en wij ver, verbeteren
2: praktijken en leren daarvan. Dus dat is dat onderzoeksdeel. Ja. Ja. En daarom
0: is het ook actiegericht. Ja, ja.
1: dat precies. Ja. <laughs> nou, dat lag, op, dat lag op het puntje van mijn tong, actiegericht ja. onderzoek. Want je had het al over een andere vorm van onderzoek. In vergelijking met de universiteiten, maar het actieonderzoek, denk ik dat dat hier
2: uh, ja, ja, actieonderzoek voor de hand ligt. Ja, actieonderzoek. En wat voor ons, uh, uh, onze lectoraten, heel belangrijk is, is uh, stem van de burger zelf. Dus mm -hmm. uh, in, in dit geval ouderen, uh, ervaringsdeskundigheid, ervaringskennis. Dus rekening houden met verschillende soorten kennis. Uh, en ja, dat willen we ook echt een plek geven in dit project.
1: Kan ik concluderen dat jullie lectoraten. Uh, uh, de samenwerking zijn aangegaan, niet alleen uh, theoretisch, maar ook praktisch. Dus dat er al een concrete samenwerking is. Samen zorgen voor elkaar.
0: Nou, Er is een heel klein uh, draadje wat ik al gesponnen heb. Want we waren altijd twee instituten en daar gebeurden wel eens dingetjes samen, maar mm -hmm. dat was sporadisch. En nu, binnen, binnen ons lectoraat, gebruiken we een methode van case studies, waarbij we ervaringsverhalen ophalen. Zoals Maya net al aangaf hoe belangrijk dat is. Vanuit nou ja. meerdere perspectieven. Niet alleen de cliënt, de ouderen, maar ook de professionals, et cetera, mm -hmm. de mantelzorgers. En die methodiek, daarvoor heb ik al interesse gehoord van een van de docenten bij sociale studies. Die zegt, oh, zou ik eigenlijk ook wel willen gaan gebruiken? En dan hebben we een soort gemeenschap, een leergemeenschap die instituutsoverstijgend is. Als we dus en student van sociale studies die verhalen laten ophalen en laten delen. En datzelfde laten we doen vanuit verpleegkunde. Dan kun je op metaniveau echt wel uh, uitvinden... wat werkt voor wie in welke situatie. Ja. En daarin vinden we elkaar ook echt in die realistische evaluatie. Dit
2: project is ook Center of uh, Expertise overstijgend. Bij Fontys hebben we Centers of Expertise, uh, onder andere Health and Inclusive Society. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat vinden we ook een toegevoegde waarde, dat we met dit project eigenlijk uh, uh, nou ja, ondersteuning krijgen van beide uh, Centers of Expertise, dus Health and Inclusive Society. En die vinden elkaar ook uh, in, dit, uh, in dit project.
1: Ik ga jullie heel veel succes daarmee wensen. Met die samenwerking. Want daarmee geven jullie ook het voorbeeld aan de mensen. die uh, ja Bedside, het is vanuit mijn zorgachtergrond. Die met de cliënt, zorgvrager, patiënt bezig zijn. Uh, Maya en uh, Tetske, ik ga jullie danken voor jullie openhartigheid. Uh, heel fijn gesprek wat mij betreft. Ik weet niet hoe jullie daarop terugkijken. Maar in ieder geval bedankt. En heel veel succes in jullie uh, toekomstige samenwerking. En dat dat nog vele jaren mag duren.
0: Dankjewel Erik voor jouw prikkelende vragen. En
2: uh, ik stel voor dat we volgend jaar uh, wel uh, weer een uh, podcast opnemen en dan nog uh, uh, eerste resultaten delen.
1: Heel goed. Zet de date 10 oktober 2024.
0: Prima. Staat genoteerd.
1: Tot Deal. dan. Tot dan.